0: Cześć, z tej strony Speedzone Podcast, ja jestem Jaceł, jest dzisiaj ze mną Marcin, Marcin Kapkowski. Cześć Marcinie. Cześć, cześć. Marcin jest e, częścią, tak samo jak ja, redakcji Speedzone, e, znamy się w sumie od kiedy tylko ja do, dołączyłem też. I mimo, że Marcin jest raczej z tych cichszych w redakcji, to jednak jest, jest też osobą, która bardziej jest zaangażowana w sim racing i jest z barwniejszych postaci o mocnych przekonaniach. I dlatego spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać na temat Olympic Virtual Series, organizowanym w Gran Turismo Sport, które odbyło się dwa tygodnie temu. Ponieważ jest to temat, który dosyć bardzo no, elektryzował e, osoby, które interesują się simracingiem, no bo jak wiadomo, GT Sport nie jest e, simracingiem i raczej jest sinkajdem? to Myślisz, że można tak go zakwalifikować?
1: Wiesz, co po pierwsze, to podziękuję Ci za bardzo zakamuflowany nie do końca komplement odnośnie skrajnych przekonań, ale wiesz, co w sumie e, trudno określić. To jest, jest odwieczna dyskusja tocząca się o tym, e, co jest Sim, a co nie jest Sim, i argument kończący dyskusję jest taki, ty, o ty jechałeś samochodem wyścigowym? Nie, no to się nie wypowiadaj. No i hmm. tu trochę tak ciężko się rozjechać, więc wszystko się sprowadza, przynajmniej u maniaków, potem do dyskusji, a co silnik tej gry potrafi zasymulować? Przepraszam, gry lub symulacji. Ile, nie wiem, z ilu milionów elementów składa się opona? Jak symuluje temperatury na zewnątrz i czy symuluje rozgrzewające się powietrze w środku opony? A, czy nie wiem, jak symuluje warunki od deszczu, czy ma aktywną linię wyścigową, która się nagomowuje w czasie wyścigu. Ej, wiesz, dyskusja mhm. koniec końców sprowadza się do e, technikaliów, a nie do odczuć, bo odczucia są takie często Pamiętam lata temu bardzo duże ziemne R faktorze, i potem dałem wypowiedzi prawdziwych kierowców wyścigowych, którzy startowali na jakichś tam modach z formułą z lat tam 80. i mówili, ej, ale to jest trudniejsze niż w rzeczywistości, nie? Tylko mhm. też musisz się wtedy zacząć zastanawiać, dlaczego to jest dla nich trudniejsze, często jest dla nich trudniejsze po prostu, że oni siedzą tyłkiem po prostu w samochodzie i oni czują samochód, co się z nim dzieje, plecami. A ty jako osoba grająca na komputerze jesteś przyzwyczajony, że przynajmniej od ery, kiedy zaczął się force feedback, jesteś przyzwyczajony, że cały samochód czujesz tylko y, rękami i patrzysz na monitor i wzrokiem sprawdzasz to, co się dzieje na monitorze. nie? I to są wszystkie doznania, jakie masz, mm -hmm. ewentualnie dźwięki. Ale też y, czytałem też inny artykuł ostatnio, że simracerzy mają... Przesiadające się potem do samochodów wyścigowych parę takich historii jest. Między innymi na Gran Turismo, które było, tak. mają to Gran Turismo Akademii, a w którym też zdarzyło mi się startować, bez sukcesu, bo skoro siedzę dalej tu. <laughs> Ale, że kierowcy, którzy jeździli dużo na, na symulatorach, mają bardzo dobre wyczucie samochodu właśnie dlatego, że nauczyli się czuć samochód z dużą ilością, z dużo mniejszą ilością bodźców. I potem jak się wsadają do prawdziwego auta, nagle okazuje się, że tych bodźców mają jeszcze więcej, więc bez problemu czują całe auto, nie? Nie muszą się tego uczyć od zera, a są, już mają bardzo wyostrzone zmysły. Więc to jest takie... Mm -hmm. Dlatego ten temat nie ma końca, nie? Bo każdy może dodać coś od siebie i prawdopodobnie każdy będzie miał trochę racji. No tak.
0: No i właśnie dlatego y, generalnie no, to jest kontrowersyjne, że olimpijska seria y, no jest przypięta po prostu do Gran Turismo Sporta, który jest dosyć uproszczonym symulatorem. I czemu właściwie tak jest? Czemu nie wybrano w takim razie czegoś, co jest bardziej reprezentatywne pod względem bliskości do rzeczywistości? I no, o to się chyba najbardziej bije cała rozmowa, nie?
1: No wiesz co, tak gadaliśmy wiem, wcześniej, że w ogóle mamy trochę wątpliwości odnośnie tego, jak cała ta wirtualna olimpiada została zorganizowana, bo to trochę tak wyglądało na szybko, trochę mieli wszyscy mu śledzić, trochę potem nie wiadomo, gdzie, gdzie to się działo, jak się działo, dla kogo to było. Hmm. I na przykład jak teraz, jak rozmawiamy i czy tam dyscypliny, jakie były, że był baseball, był, było kolarstwo, było wioślarstwo. Tak. Żeglarstwo było, no i sporty motorowe, czyli, czyli Gran Turismo. I trochę mam tu tak. taki, e, mój kierownik pracy lubi po, takie sformułowanie dysonans poznawczy, bo wiem, bo mhm. kiedyś nawet próbowałem e, e, sobie to załatwić i na przykład kolarstwo e, jest w ogóle z fajną aplikacją Swift i to jest taki, że twój normalny rowerek podłączasz sobie do kompa, mhm. masz wyświetlaną trasę i musisz ty fizycznie pedałować, czyli pamiętam Kubica nawet z tym startował w, w wirtualnym Tour de Pologne i normalnie mm -hmm. potem rzuca filmie na Instagrama, gdzie się z niego lało, nie? powiedział, że zrobił swoją życiówkę bo tam ci software ustawia opór na tym jak pedałujesz, więc jak jedziesz pod górkę to ty masz, wiesz, ciężko nie? jak jedziesz z górki to masz lekko i mm -hmm. to jest normalne poza tym, że ci wiatr nie wieje w twarz i nie musisz skręcać albo ci pani jak ostatnio, na, nie wiem czy widziałeś na Tour de France transparentem Wywali pół peletonu A tak. sapera. no to poza tym masz normalny, prawdziwy wysiłek fizyczny i to, to nie są przelewki, nie? Tak samo jak masz wieślarstwo, podłączasz sobie do kompa i normalnie zasuwasz jak na siłowni. A, a nagle potem masz, czyli masz prawdziwe sporty, nie? Prawdziwy wysiłek fizyczny, niby wirtualna olimpiada, a potem nagle masz... Yy, na przykład, nie wiem, Gran Turismo, tak? Czy baseball, mm. Gdzie sobie. Najlepsze były też ten baseball była w, w tym, jakby w, liga na Switchu, nie? Też olimpijska. Więc tam duży na się nie mam
0: pojęcia, jak to było rozgrywane.
1: No tam były jakby na federacje podzielone na PlayStation, na Switcha innej, innej. i na inne. Jaki masz wysiłek na Switchu, a jaki masz wysiłek, jak musisz zajwaniać przez 3 godziny na rowerze? Nie sobie. Po, z całym szacunkiem, <laughs> oczywiście. Ale tak samo na, na Gran Turismo, nie? Oczywiście w Sim Racingu też szczególnie. W tych takich długich wyścigach czy, czy przy, przy tych nowych kierownicach masz z direct drive'em masz duży wysiłek bo możesz sobie ustawić takie momenty i siły na kierownicę, że będzie ci ciężko to fizycznie skręcić albo cię będzie kierownicę z rąk wyrywać ale no, mhm. to jest trochę co innego niż do gościa, z którego się leje, tak mi się wydaje Tak, tak. Że...
0: no ale też jednocześnie trzeba przyznać, że to tak samo jak można nazwać, że na przykład jest dobry symulator wyścigów, a jest dobry symulator jazdy. I to są dwie różne rzeczy, że na przykład potrafi, dobrym symulatorem wyścigów potrafi być nawet zręcznościowy zręcznościowa toka choćby, nie? która jest symulatorem wyścigów, bo przekłada wszystkie te Rzeczy, które składają się na wyścig, czyli możliwości uszkodzenia, to, że jesteś pod dużym stresem cały czas, jeżeli jedziesz, właśnie, choćby przez internet i cały czas widzisz, że jest ktoś za tą sekundę, cały czas i nie możesz się dać, nie? To wszystko się składa na takie duże rzeczy wyścigowych, które niekoniecznie muszą łączyć się z tym, że coś jest sim racingiem samym w sobie. Nie, nie? no
1: to, to w ogóle swego czasu to Caray Driver, to był wiesz ten sam poziom, co Gran Turismo teraz, moim zdaniem, jeśli chodzi o szeroko pojęty SimCate, a też można było wielu dyscyplin próbować i tam podmastersowe, potem były już fabuły i inne wynalazki, ale no ja się zgadzam, nigdzie nie jest powiedziane właśnie, że e-sport musi być naśladownictwem tak powiem, świata rzeczywistego, dla mnie e-sport równie dobrze mogłoby być Trackmania, gdzie goście się specjalnie mhm. przygotowanych torach, próbują zręcznościowo to przylecieć jak w najszybciej. czasie. Nie wiem, tak samo, no kurczę, no, nie wiem, no, na Olimpiadzie tego nie, nie wrzucili, no bo Olimpiada raczej jest pokojowa, tak, ale masz e-sport może być tak samo Counter Strike, no mało jest symulacji biegania i strzelania sobie na żywo, tego ludzie też raczej nie próbują szczęśliwie. No, no. Więc, a tam się na na nie swoją kłóci. drogą w ogóle
0: w Mistrzostwo Świata w Trackmanie było w zeszłym tygodniu.
1: A, to nawet nie wiedziałem. Weekend. No ale widzisz, no to co innego jest y, definicja sportu, a co innego jest y, definicja naśladowania rzeczywistości. I teraz oni, główny problem z tą Olimpiadą jest to, że tego nie określili, o co im chodzi, a mało tego, w dyscyplinach i w, nazwijmy to aplikacjach, których używali, pomieszali takie gry-gry z softwareem do ćwiczeń no, przed komputerem. Sportem. No dokładnie. Mm -hmm. no i, I nie wiem, no... To jest takie, zresztą mówię, tak jak czytałem artykuły, że organizatorzy olimpiady szykują skok na fanów e-sportów, tak jakby się z każdym, w ostatniej chwili skapnęli, że mogą z tego usunąć coś dla siebie, więc dowalili, więc dowalili jakąś dyscyplinę i wirtualną olimpiadę zorganizowali. Mhm. A czemu Gran Turismo? Myślę, że po prostu to jest gra znana z tego, bo jednak... GT akademii i to, że stamtąd ludzie przechodzili do prawdziwych wyścigów. Mało no tego, tak, przynajmniej z, jeden z nich... demo
0: Gran szóstki.
1: Tak. Mało tego, przynajmniej e, jeden z nich autentycznie wygrał Le Mans. Potem, znaczy jego drużyna, tak? ja on był w niej. A, i, wiem, że
0: startował, a nie wiedziałem, że wygrał.
1: Wygrał, wygrał. Um, <laughs> dokładnie chyba dwóch było, którzy całkiem dobrze sobie radzili na Le Mans, A już nie pamiętam nazwiska. Um, ale wygrał, wygrał. A, I potem normalnie oni byli, w, że tak powiem, w teamach wyścigowych zatrudnieni przez jakby przez, e, Nissana, Zaję się, czyli te de facto przez współpracę z, mm -hmm. z tak, tak. Polifonii, ale potem e, okazali się na tyle dobrymi kierowcami, że nie musieli już mieć żadnego wsparcia i o, o, lukas Ordonez, e, to był chyba pierwszy wygrany całego GT mhm. Akademii i on chyba potem też wygrał Le Mans. Mogę się mylić w klasie LMP2, ale tak mi się wydaje. I byli na tyle dobrymi kierowcami, że po prostu jak się skończył program wsparcia przez Polifoni i Nissana, to oni znaleźli robotę gdzie indziej bez problemu i się dalej ścigali. Się mhm. Przynajmniej dwóch pierwszych wygranych albo nawet trzech pierwszych się, się do tej pory ze sponsorami swoimi i tak dalej. Także hmm. pra, prawdopodobnie tu stoi, wiesz, to stoi za tym, tak, że, że tak powiem, chociaż nie, nie wiem, bo wie, mówię, z jednej Słuchaj, strony to podzielmy się. bardzo tak. nisz, niszową, wiesz, hmm. bardzo niszowe software albo do, do kolarstwa, albo do rowingu, czyli, czyli do um, wieślarstwa, już nie powiem profesjonalne, ale takie stricte do ćwiczeń, to nie jest gra ogólnie znana, tak? A z drugiej strony wybrali tak, popularną software grę, praktycznie, który jest używany przez profesjonalistów ich hobbystów też, ale po prostu fizyczny wysiłek i to nie jest ktoś, kto ma sprzedane miliony kopii na całym świecie i ma reklamy w telewizji i, i wiesz, organizują światowe eventy, gdzie ludzie sobie mm -hmm. śmigają na kierownicy um, tak jak jest z grantulizmą, więc uh, nie wiem. E, to...
0: Widzisz, no to może widzisz. podzielmy się w tym momencie ja powiem dlaczego za, a ty powiesz czemu przeciw i jak to generalnie widzimy. Co ty na to?
1: No dawaj, <śmiech> zmiażdż mnie.
0: No generalnie... <śmiech> Moim za to jest sportowe emocje, generalnie. Sportowe emocje zapewne zdecydowanie Gran Turismo sport i są one bardzo dobrze przedstawione, ponieważ jest bardzo dużo informacji, które można przekazywać generalnie widzom, fanom itd., Nie tylko właśnie z samych nagrań, ale jest potem telemetria, jest ściganie się praktycznie w koło w koło, i to wszystko generalnie ze sobą współgra, że można faktycznie widzieć tego ducha sportu i to, że ktoś tam walczy o coś naprawdę dużego i jest w tym ta iskra sportowa. Dodatkowo jeszcze to, że Gran Turismo jako coś, co jest szeroko znane może trafić do wielu osób i będzie to wciąż na tyle kompetytywny program i symulujące rzeczywistość, że będzie można zauważyć większość rzeczy, które występują w rzeczywistości. Oczywiście no, nie będzie nagumowania, nie będzie rozchodzenia się różnych temperatur w samej oponie, bo to jest coś, co każdy, każda produkcja bierze inaczej pod uwagę, więc jeżeli można coś uprościć i zunifikować, to ludzie, którzy będą powiedzmy profesjonalnymi starający się przynajmniej o profesjonalizm w aspekcie e-sportu będą mogli się szybciej zaadaptować do uproszczonej wersji symulacji i to są moje takie dwa koronne poza tym no to oczywiście jeszcze łatwo to, że no, ludzie którzy by chcieli dołączyć i mogliby na przykład zrobić niesamowitą czasówkę no to mogą to zrobić praktycznie w swoim własnym domu bardzo stosunkowo tanio, bo nie potrzeba do tego żadnego drugiego komputera, do drugiego potem rigu, tylko no to jest po prostu możliwie tania kierownica z full feedbackiem i konsola za 1000 zł, więc dla mnie to jest ogólny plus, poza tym, że powinno się to być bardziej rozreklamować, żeby można było z tego czerpać w jakieś większe emocje, które można byłoby dzielić globalnie, a nie tylko parę fastest lapów w internecie i, yy, i praktycznie live stream, który był nie do znalezienia. Ale to są moje takie koronne plusy za tym, że to jednak wybrano grantuizm sporta, a nie na przykład I-Racing.
1: Mm, powiem Ci, czemu nie zgodzę się. Przede wszystkim uważam, że mhm. e, nie, nie lubię oczekiwania i komania, czyli e, albo naciągania faktów, czyli, jeśli mówimy, że robimy wyścigi, to albo róbmy je tak, żeby to były wyścigi i nie udawały prawdziwych wyścigów, albo powiedzmy, że to nie, są nie jest to naśladownictwo prawdziwych wyścigów, tylko my się tu bawimy. W Gran Turismo Sport na przykład nie masz właściwie modelu zniszczeń w porównaniu z prawdziwymi symulatorami. Więc tak naprawdę ci ludzie, no. którzy tam się ścigają, nie ponoszą takich samych konsekwencji, powiedzmy, jak ludzie, którzy ścigają się w symulatorach nie muszą tak bardzo uważać nie muszą bardzo uważać nie, na zużycie opon jakieś flat spoty tak zwane przy schamowaniu, po prostu na obcierki nie? w tytułach typu iRacing wystarczy, że oprzesz się czasem kogoś mocno kołem przy hamowaniu jakieś jakichś open wheelach i masz skrzywione zawieszenia i to jest tak naprawdę dla ciebie koniec wyścigu na takim wysokim mm -hmm. poziomie nie? wystarczy czasem, że przychrzanisz jakieś naprawdę ciężkie przeszkody powiedzmy jeśli chodzi o tarki i też masz tego skutki, nie? W innych hmm. symulatorach musisz uważać na, nie wiem, złapanie gumy, wszystkie takie rzeczy, nie? Tu tego nie masz, więc nie możesz powiedzieć, że to są te same emocje, co o prawdziwych wyścigach. Więc albo mówimy, że to jest olimpiada na grach, albo mówimy, że to jest olimpiada wyścigowa, wirtualna. I jeśli miałbym stawiać to jako olimpiadę wyścigową wirtualną, to Gran Turismo Sport jest świetne do emocji z gier komputerowych i odczucia, że się ścigasz. Ale nie ukrywajmy, to jest coś, co siadasz sobie na padzie i możesz śmigać. I są ludzie, wiem, że w czołówce, w Gran Turismo, zresztą w wszystkich czołówkach, w wszystkich edycji ostatnich tak było, że ci w swojej czołówce najszybszych gracz na świecie są ludzie tak na kierownicach, jak i na padach. Um, mhm. nie wiem, czy się da pewnie da się w albo w Assetto Corsa Competition, powiedzieć na padzie, ale od razu położono takiego człowieka po prostu na torze, bo nie będzie w stanie jechać tak szybko nie będzie tak precyzyjnie um, kierował po prostu pojazdem i od razu będzie stawał tempem, nie? A, tak samo mhm. y y y y tak samo y wiesz, to jest, to jest coś, żeby dobrze wyglądało, tak? Wszystkie te, tak jak mówiłem, modele opon, modele, nie wiem, zachowania przy zmiennych warunkach toru, sam tor, czy ewoluuje. Albo mówimy wprost, że bawimy się w świecie wirtualnym, i sprawdzamy, kto jest fajny w tej najlepszy w tej zabawie wirtualnej, lub w sporcie wirtualnym, uh -huh. tak mówiąc wprost. Albo robimy coś, co stara się naśladować rzeczywistość i sprawdzamy, kto. Może nie jest prawdziwym kierowcą, ale się najlepiej sprawdza w przełożeniu tych warunków wyścigowych na świat na komputerze. A, a tutaj e, uważam, że takie często te gry i takie właśnie promocje ich spo, spogranicza tego SimCate e, robi trochę krzywdę Sim Racingowi. E, przynajmniej mhm. ja nie czuję się, nie wiem, i myślę, że ludzie bawiący się Sim Racingiem nie czują się w żaden sposób elitarni tego tytułu, że się tym bawią, szczególnie, że to przez ostatni rok pandemii zyskało na popularności, bo, bo, no, bo nie było in, in, innego i możliwości rozgrywania wyścigów. tak Nawet była oficjalna seria Formuły 1, No tak. ale mhm. potem oglądałem sobie tam na Facebooku oficjalnym Formuły 1 transmisję z F1 2020 i, i widzę, że tam Severstappen jeździ, bo chyba nawet na jeden wyścig się pojawił. A, ale potem powiedział, że to jest żart i nie będzie i myślę, że o, ja też jestem szybki takim, to jeżdżę tak dobrze jak Verstappen, nie? Mhm, I tak. to jest proste, nie? No i trochę tak jest, wiesz, mówię, że to za zamiast po prostu powiedzieć, że po prostu robimy serię do zabawy, nie? Zresztą w Stanach mhm. przecież takie sytuacje, że gości nawet, była oficjalna seria na NASCAR, jak była pandemia i mhm. tam zdaje się, no, było grubo do tego stopnia, że tak to było na serio brane, że jak gościu jeden chyba wyszedł w czasie wyścigu, bo się rozwalił i powiedział, że co za durnota to nie będzie tym się zajmował, bo się rozwalił i gościu normalnie stracił całkiem prawdziwych sponsorów. Tak, I, tak. I, tak A potem jeszcze coś napisał o kimś w internecie, czy powiedział chyba w czasie wyścigu, a jak relacjonował wyścig na żywo, też streamował i został wywalony normalnie zespołu wyścigowego całkiem prawdziwego. Mhm. No. A druga strona jest taka, że masz teraz Assetto Corsa Competizione, które jest oficjalną, wirtualną serią światowej serii GT3, też sponsorowanej mhm. przez Fanateka swoją drogą. I zdaje się, już prowadzili tam zapisy w regulaminie, że każdy zespół ma swój odpowiednik wirtualny, jest zatrudnia e-sportowców. I na koniec sezonu prawdziwego, dla prawdziwych zespołów wyścigowych, liczą się dodatkowe punkty za wyniki w seriach wirtualnych, w serii wirtualnej oficjalnej. Więc tam jest to brane bardzo na serio i podejście też jest inne, tak? To jest rozgrywane na symulatorze i wtedy mówisz, możesz mówić o tym, że to jest naśladowanie świata wirtualnego, świata rzeczywistego w wirtualu, nie? A tutaj mhm. mówię, no, z jednej strony biorą gości, którzy muszą się napocić, żeby pedałować albo machać na wiesełkach, tak? A z drugiej strony jest gościu, który się pośmiga na padzie i ten, ten zostanie mistrzem olimpijskim. Nie, nie klei mi się to po prostu.
0: No mi też się nie klei, aczkolwiek no, takie są właśnie... Myślę, że to ma jednocześnie te takie duże plusy i minusy, ale myślę, że jednym z największych minusów, tak dobrze mówisz, że to wyrządza właśnie krzywdę światowi sim racingu, bo nie jest potem już brany tak bardzo na serio i traci właśnie w oczach ludzi, którzy faktycznie myślą, że jakaś wysoka liga um, wyścigowa może być rozgrywana w Gran turizmu i że wcale w wyższych umiejętności i, i no generalnie podzielności uwagi na jeszcze więcej rzeczy niż tylko to, czy mam paliwo w baku, to jak mi się zużywa opona po prostu, że to jest maks generalnie tego, co, na co należy zwracać uwagę podczas wyścigu, bo tak naprawdę tego jest strasznie dużo i tak naprawdę no, Gran Turismo Sport nijak nie nadaje się do tego, żeby zasymulować tak, tak wiele z tych rzeczy.
1: Mhm, znaczy ja nie twierdzę, tak jak zresztą wcześniej mówiłeś, że mhm. e, inaczej twierdzę, że Gran Turismo Sport może dać takie same emocje jak e, powiedzmy racing dla niektórych e, w czystym obserwowaniu rywalizacji. Nie? E, no bo, ale, mhm. ale tak samo można na Twitchu znaleźć ludzi, którzy streamują grę w Pacmana, nie? i też się tym ludzie emocjonują. Ale mhm. powiem ci, że właśnie przyszedł mi do głowy jeden argument, bo nie zgadzało mi się coś tutaj, nie? A, mhm. bo wybrali, przede wszystkim wybrali platformę, która ogranicza tylko e, do użycia właściwie jednej konsoli na olimpiadzie. Nie? I teraz zobacz, mhm. masz pierwszą oficjalną olimpiadę wirtualną na oficjalne na, na, na czas prawdziwej olimpiady w Japonii i na tej oficjalnej olimpiadzie wirtualnej możesz używać tylko gry japońskiego studia Polifonii, która jest wydana na japońskiej tej konsoli. konsoli. Widzisz, o co tu chodzi?
0: Chodzi o japońską supremację.
1: No i wszystko, jest, wszystko już się wyjaśniło. Cała dyskusja jest w, w tym jednym zdaniu. E,
0: w głównym wyścigu Y jeszcze używało się tych y Toyota Supra A90. Tak, nowej Supra. dokładnie no. Oczywiście. No. Więc...
1: To event prowocyjny Japonii był.
0: Rząd się cieszy.
1: No, ba. No. Także chyba no. to, to najlepiej podsumowuje i daje odpowiedź, czemu zostało wybrane.
0: Dokładnie. I właśnie myślę o tym, że generalnie najlepszym sposobem mimo wszystko, mimo jakkolwiek to się no, udało i no, są ludzie zadowoleni z tej imprezy, mimo wszystko, mimo że mówimy że tak naprawdę, że właśnie najwięcej ludzi się kłóci, to moim zdaniem odłączenie tego od, Olimp od olimpiady myślę, że by wyszło stosunkowo na plus samej tej właśnie imprezie, bo tak właśnie pokazywanie ludzi, którzy E, uczą się na grze generalnie i nie mogą przełożyć potem tego tak dobrze na e, rzeczywistość no jednak kłóci się jakoś z taką lekko z ideą e, samą olimpijską w sobie tak mi się wydaje ale jednocześnie czy coś, co już zostało rozpoczęte i weszło właśnie powoli razem z tym baseballem, kajakarstwem i wyścigami zostanie cofnięte, no trochę, trochę wątpię. No ale właśnie, co w takim razie z tym takim prawdziwym racingiem? Gdzie on powinien się znaleźć, jeśli nie na olimpiadzie?
1: Wiesz co, a tak jeszcze Ci wejdę w ten słowo, a widziałeś co, tą produkcję, która była wybrana do baseballu? Z mangowymi postaciami, tak, tak z rękami lewitującymi, bo bez i tak dalej. No to wiesz, to, to jest dopiero symulacja baseballu, Chociaż grafika jakby nie definiuje, ale nie mm -hmm. podejrzewam, żeby na Switchu świetnie się grało baseball, prawdziwy. Ale wiesz, to tak... Pef mm, no. Jeszcze odnośnie tego samego wyboru. Generalnie, powiedzmy sobie to wprost, potencjał jest ogromny. Szczerze, jeszcze widać na przykład to po BMW, które wycofało się ostatnio z wielu prawdziwych serii wyścigowych, bo kryzys, nie kryzys, cięcia, oszczędności. No, zrobili samochody z brzydkim ryjem, nie chcą się sprzedawać, to teraz muszą kombinować i oszczędzić. Mm. i e, Powiedzieli, że się oficjalnie zaangażują w wiele serii wirtualnych. Dlaczego? To mm. Zobacz, to tak transmisje ludzi ogląda coraz więcej. Koszt dla takiej marki jest po prostu niewspółmierny, Nie? a promocje hmm. mogą dostać taką samą, jeśli tylko ludzie uwierzą albo mieli, będą mieli pod, z podstawy uwierzyć, że to, co oglądają, jest jak najbliżej prawdziwych wyścigów, jak tylko może być. Um, I teraz mam wrażenie, że są, są grupy ludzi na świecie, tak jak chociażby iRacing czy przy Assetto Corsa, którzy wiedzą, że to trzeba już traktować na serio tak? Um, i starają się, żeby to rzeczywiście było na serio i zbliżyć to jak najpraw, najbardziej do świata rzeczywistego i pomieszać nawet ze sobą, tak jak w, w tej globalnej serii GT. Tu mam wrażenie, że samo to podejście było takie, że... No są ludzie, którzy tym się interesują, to spróbujmy je zagarnąć, ale podejście było, że z tyłu głowy panowie z FIA czy tam tej Olimpiady mieli takie poczucie, że ale to jest taka zabawa, nie? nie powiemy tego głośno, ale może ktoś jeszcze to obejrzy, to nam przysporzy widzów czy tam innej kasy. Nie? Bo jak mhm. traktowali to na serio, to by ktoś usiadł i pomyślał, nie? jak to ma, tak samo jak, nie wiem, z tym wieślarstwem, czy czy, e, czy, czy czy tam było jeszcze kolarstwo, naśladować prawdziwy sport. O, tak. To może usiądźmy i, i pomyślmy, nie? Są różne platformy, nie wiem, naj, najbardziej otwartą jest ten R-Factor 2 e, który też oficjalnie był. R-Factor 2 przecież miał oficjalny event w Le Mans, nie? 24 godziny w zeszłym mm. roku, był oficjalny, był pierwszy oficjalny wyścig, który był normalnie sędziowali prawdziwi sędziowie, którzy sędziowali na Le Mans, to sędziowali też w ten wirtualny wyścig. Hmm. Była oficjalna transmisja, wszystko, wszystko było zrobione normalnie jeden do jeden. Nie tylko tyle, że nie naprawdę jeśli nie po prawdziwym że tylko po wirtualnym. I można to w ten sposób zrobić. Zresztą masz już, mówię, platformę, gdzie jest to rozgrywane, więc tak jak naprawdę jakby chcieli, to niech sobie idą w taką stronę. Tylko, że wciąż myślę, że jest to traktowane na zasadzie, że y, jest zabawa, nie?
0: Mhm.
1: Do, do momentu, Zobaczmy. jak gdzieś nie pojawią już niezabawne pieniądze tam i wtedy to przestanie być traktowane jak zabawa. A tak naprawdę już się pojawiają, już się dawno pojawiły. Tylko jeszcze niektórzy nie wiedzą, jak do nich podejść, że tak powiem, nie? Zresztą prawdziwy hmm. e-sport też, też chyba w zeszłym roku zdecydowanie też kolosalnie urósł. Tego to już nie wiem, się nie wypowiadam, no, ale wydaje mi się, że ta cała scena... Zdecydowanie
0: Ja patrzałem też na zyski z F1 na przykład, bo teraz Codemasters bardzo ma pucować e, serię F1 i przystosowywać ją do właśnie e-sportu, mimo tego, że no, to najbardziej simracingowy... E, Tytuł nie jest, ale no właśnie to, że poczuli pieniądz, poczuli e, możliwość zainwestowania w to, że ludzie się będą tym interesować, no i mieli okazję też prawdziwej kierowcy startować w zeszłym roku przez po prostu sam początek pandemii, no to, to mega zrobiło promocję.
1: No wiesz, nie, po coś, po coś kupili pewnie za grubą kasę tą licencję, więc chcą z tego też ciągnąć, no nie ma co się dziwić.
0: Jak najbardziej. No dobrze, to chyba zamkniemy w takim razie ten temat, nie?
1: A powiedz mi, dobrze pamiętam, że Codmaster zostało przez Electronic Arts kupione teraz? Tak, tak. No, teraz Electronic ta się Arts. zacznie. Teraz ta się zacznie. Ale wiesz,
0: co najlepsze jest to. <głosy> tak myślisz, że zdechną wszystkie te studia, które ma. Ja, tak jak do tej pory zawsze było. Ja w ogóle przypominam, że Codmastersi na przykład mają studio. Odpowiedzialne za yy, ten, za Drive Cluba, który był na PS4, a potem oni robili jeszcze. Yy, co to był? OnRush, o, właśnie, nie? I wcześniej, a wcześniej przed Drive Clubem i OnRushem w ogóle był Motorstorm. Więc to jest wielce sukcesywnie studio, i to przejęcie było naprawdę gigantyczne. A teraz, no to wszystko ma EA. I w ogóle F1 2021 ma być niby ostatnią produkcją, w której nie maczało, nie maczało palce EA, jeżeli jest już pod ręką to studio w EA. Wiesz co?
1: Czytałem właśnie kiedyś jak taki artykuł o się ze studiami, które zostały przejęte przez inne duże studia. Tak, 9 na 10 przypadków to był zgon, nie? Mm -hmm. No, zobaczymy, co to będzie. Ja czekam po prostu na dodatek do Simsów, że zostań kierowcą F1 w Simsach. Co tam jeszcze ciekawego mają? A, no i. Będziesz mógł transformować i, Save. A. I no. A, i co tam jeszcze mają ciekawego? Do Sim City też musi być jakiś dodatek, że zbuduj tor. A zobaczymy, co tam. Coś na pewno wymyślam ciekawego, no, nie ma co, albo, albo będzie DLC, nie, że jak chcesz powiedzieć Ferrari, to musisz kupić. Coś co, wykombinują. A parę... propos DLC.
0: No? Właśnie F1-2021 będzie miał jakieś tam kilka tierów generalnie. Oni tam obiecują, że więcej DLC płatnych nie będzie. Ja już im akurat w to wierzę, bo. No wiem, jak postępowali z Battlefieldem 5, teraz ten Battlefieldem 2042, jak zapowiadałem, jak ma być i ogólnie się wycofują z tym, żeby dzielić graczy na tam różne podgrupy, jak to było z tym, że ci, którzy nie kupili DLC i tych, których nie mieli, ale za to teraz wprowadzają różne Tiery, jakby zakupowe, że na przykład jest edycja Standard, Deluxe i chyba Golden. Nie pamiętam, czy to tak było w tym F1 2021 teraz, ale wiem, że dostęp do e, kierowców tam klasycznych, jeszcze e, Senny na przykład i tak dalej, to będzie właśnie za jakimś tam grubszym paywallem, właśnie pod tym względem. Ale I najgorsze chyba ten
1: jest zespół to. Swój, nie? Też jest Swoim zespołem? O, tak, teraz tak. Będziesz,
0: no. mhm. Właśnie, My Team. I właśnie przez to. To wygląda strasznie jak, no jak typowe AI FIFA Ultimate Team. I to wygląda, nawet na trailerze. Po prostu na, obracająca się postać. E, Sendy <ścoughs> wygląda po prostu jak, jak zbuduj swój po prostu no, zespół. I z kartami. Prostu, no. Tak, paczka z kartami z FIFA przeniesiona prosto do produkcji F1, nie? I co po prostu wygląda tak na maksa sztucznie i tak typowo elektronik artsowo. No, parę nie tytułów mieli dobrych w
1: historii, tak? Ale wszystkie, które pamiętam, to tak plus minus 10 lat wstecz. <laughs>
0: Cóż, no to jest bardzo nastawiony na zysk jednak. No i czekam, aż wymyślą jedną aplikację
1: lat. na telefon, gdzie będziesz mógł kupić właśnie karty i, i jednym boosterze z kartami będą właśnie, możesz trafić jednego Senne albo tego, jednego Ronaldinho i potem, wiesz, będzie wymiana, nie? Że ja chciałem kierowca, mam piłkarza, <głos> dobra, no to przehandluję ci za trzech hokeistów, nie? I tak
0: losujesz na przykład tam złotą kartę i w tym momencie masz sezon 2020 i jesteś Lewisem Hamiltonem
1: no, albo w twojej parce był Wimbledon, nie? albo kurczę, jakiś stadion do FIFA. ale to możesz wymienić jeden jest portal do handlu, nie? tak jak na tymi kartami no, to no. wszystko przed nami no.
0: Zawsze, zawsze jednak będziemy myśleli o tym, że fajne gry to już były i nic nas dobrego nie spotka. A jeszcze Ale czekam, aż sprzęgną
1: to z wersją na komórki. Wtedy dopiero będzie... no.
0: <gry> Właśnie to jest bardzo ciekawe, kiedy będzie ten moment, że gry komórkowe i pc owe się połączą. Właściwie potem to jeszcze pójdzie na smartwatch, Ale dobra, w każdym razie chciałem powiedzieć, że na obronę nowoczesnych gier... Został dorzucony darmowy patch do Wreckfesta, który był wcześniej na PS5. Wygląda teraz w request zupełnie ładniej, mimo tego, że no nie chodzi mi w najwyższych już w tym momencie ustawieniach graficznych, bo oświetlenie zostało totalnie zreworkowane. Odbicia są inne, samochody teraz się brudzą, jest trochę w tym feature'ów generalnie muszę przyznać, że no, mi się to po prostu podoba, błyszczy się, to mi się podoba z rocom jestem, tak ale jeszcze w tym tygodniu wpadł update do Beam Engine'a i Beam Engine teraz dostał zupełnie na nowo napisane shadery, oświetlenia i tak dalej i wszystko wygląda zupełnie inaczej, nie tak jak płasko jak, jak, jak Beam Engine przez tyle lat tylko teraz naprawdę można przez chwilę jadąc i na przykład obserwując sobie zachód słońca z taką odpowiednią... Wszystko dostało takiego odpowiedniego... odpowiedniej odległości jakby, jakby to było robione... jakby wszystko było nagrywane przez taką odpowiednią soczewkę, która nadaje takiego dobrego luku tej, tej grze, symulatorze jakkolwiek. Oczywiście nam jeszcze tam doszedł w jakaś tam wersja z samochodu, doszedł nowy pojazd, taki przewracający się trzykołowiec ale no samo to, że tyle czasu Beam Engine który no nie wyglądał i tylko się bronił zawsze fizyką, a no to przyjmijmy, no jednak grafika zawsze sprzedaje gry no to no w końcu się może wybronić ty jeszcze nie grałeś w Beam China, tak?
1: Nie, znaczy ja powiem szczerze, że ani requesta ani Beam nie, ale tu, nie wszyscy wiedzą, ale tu na naszym forum redakcyjnym wewnętrznym cały, cały czas tak reklamujecie, że się interesuje. Szczególnie, że mm. jeśli chodzi w Wreckfest, to um, mam bardzo dobre wspomnienia z twórcami. To jest chyba Bugbeer, jest? To jest coś takiego?
0: Tak, Bugbeer,
1: Flopauciki. No to ja nawet Rayleigh nie z out, też, ehm, testowałem nawet dla Speedzen kiedyś. Natomiast e, a jeden z mój, a propos pierwszych e, symulatorów, e, to było Rayleigh Trophy, który dalej uważam za świetny mm -hmm. ten i nie ma niestety rebake'u żadnego. Świetny w ogóle symulator zrobiony z klimatem, czegoś takiego nie ma. E, no a BIM, no to wiadomo, przez co zachęca mnie, e, przez e, w ogóle simulator z otwartym światem, który jest tylko po to, żeby symulować, to już jest to już samo w to sobie zachęca, nie? A no, ale jeszcze przede mną.
0: No, jest naprawdę niesamowite jest to, co wprowadzają obecnie też, choćby ostatni jeszcze tam update sprzed, nie wiem, może dwa miesiące do tyłu z oponami, który totalnie zreworkował działanie opon właśnie w kontakcie z powierzchnią, bo teraz no, opony znacznie bardziej czuć, że jaki mają na przykład e, styk w, w, jakim, w, w którymś z momentów. I to nie jest tylko tak, że opona to jest taki żelek, co się przewraca od lewej do prawej na feldze, tylko w tym momencie no, to ma swoją taką sztywność, e, czuć generalnie, że na przykład może podbijać się ta opona. To jest po prostu tak dużo naturalnych efektów działania gumy, które po prostu sprawiają, że no, ja czuję, że BIM będzie miał potencjał na prawdziwy symulator w przyszłości.
1: No i w ogóle chyba szacun za obie produkcje, znaczy Request to chyba masz 3 lata, ale że jest dalej rozwijane, nie? A BIM to jest mhm. na, chyba, nie wiem, już z 5 czy 6 lat? wiecznie no to sorry, to jest Osiem, bo Forever 2013,
0: Early Access nie? tak, <grym> no. tak ciekawe, no. że kiedyś, już, kiedyś już będzie w Request był, był sam o, o właśnie okrzyknięty Forever Early Accessem, bo on był 5 lat chyba w, w Early Accessie właśnie no a zdążył zahaczyć o platformę PS4, gdzie ja zaczynałem dopiero go grać e, no PC i teraz PS5 został dopiero wydany właśnie na, jako na nową generację z tym patchem. No a Beam Engine no to jeszcze zahaczył o czasy, w których używało się CryEngine Trójki.
1: Mhm. No rzeczywiście. To jest
0: jakiś tam swój własny ma.
1: Ale ciekawe, czy, no, czy ale no Beam to tak. kiedykolwiek mhm. dojdzie do wersji release. Bardzo mnie to interesuje. Czy kto pierwszy? pierwszy samym, my, co tam mogli czy, zrobić? Czy my kopniemy, czy czy ta, czy ta produkcja. Half-Life
0: czy... 3 confirmed będzie szybciej. No, tak. No, no. Dobrze, w takim razie, skoro przeszliśmy od mojego y, newsrooma, y, ja mam w takim razie pytanie i Marcin ma historię swoją związaną z y, samochodzikami, zabeweczkami, przepraszam, modelami zdalnie sterowanymi i za chwilę Marcin powie, czemu to nie są właściwie zabawki, ponieważ robił to dosyć profesjonalnie i bardzo
1: mnie to też interesuje. Um, no dobrze. Znaczy, robiłem to profesjonalnie? Robiłem profesjonalnie. E, profesjonalizm w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o e, ten sport, bo tak chyba mm -hmm. można nazwać, e, niestety nie polega na profesjonalizmie, czyli takim, że się z tego żyje, mimo że w krajach zachodnich, a szczególnie w Stanach, e, normalnie masz e, sponsorów i no tak jeszcze tego zarabiasz na tym, jak wygrywasz, i to wystarcza, nie? Natomiast mhm. u nas to jest dalej, że tak powiem, zabawa rodzinna. I. No jak masz kasę, to jedziesz. Jak nie, to nie masz. Ja od ósmego roku życia bawiłem się zabawkami, wtedy jeszcze nazwijmy to zdalnie sterowanymi. Wzięło się to stąd, że jakby z dziada, pradziada u mnie z kolei męska gałąź rodziny zajmowała się modelami zdalnie sterowanymi samolotów. a Jeszcze z czasach, kiedy mm. jak chciałeś zrobić model zdalnie sterowany, to sam brałeś balse, deseczki, wycinałeś, oklejałeś, już nie pamiętam, co to był, papier jakiś, tak? Wszystko. Sam konstruowałeś nadajnik z elektroniki, zbijałeś drewnianą skrzyneczkę na to i latałeś. Tak to było. Natomiast ja już byłem, że tak powiem, Miałem zaszczepione przez mojego tatę. Samolotów się nie udało. Zresztą mój brat tak samo. Tak, tak samo a Więc dostaliśmy... E, najpierw czyczyłem zabawkowym, zdalnie sterowanym samochodzikiem. A, narysowanym mm, kredą torze na parkingu pod blokiem. A, mm -hmm. Jako ośmiolatek. A potem dostaliśmy razem z moim bratem sporo starszym modele. Prawdziwne, że tak powiem. A, I pojechaliśmy na zawody. I tak to się zaczęło. I szczerze mówiąc od ósmego roku życia właściwie do matury. To... Y, przez okres wakacyjny w szczególności to co tydzień albo co drugi weekend, od piątku do niedzieli wieczór, włącznie ze zwolnieniami ze szkoły na wyjazdy na zawody, to mnie nie było i byłem na zawodach. Nie? Mhm. Także to daleko jestem od zabawy. Przede wszystkim przez, trochę przez koszty, bo koszty w pewnym momencie rosną a no bardzo, a po drugiej z drugiego końca mówiąc, przez wiedzę, też to się różni od zabawy, dlatego że myślę, że mało jest 8 czy 10 latków, którzy potrafią wytłumaczyć, jak działa dyferencjał, a ty jeżdżąc tam, musisz to wiedzieć, więc ja też musiałem. Lub też potrafią wyregulować amortyzator, zmieniając mu sprężynę, gęstość oleju, czy tempo przepływu oleju przez tłoczek. Takie cuda tam są, nie wiem, przełożenie wszystko, nie, dobierasz opony wszystko tam robisz geometrię zawieszenia ustawiasz tak jak w prawdziwym samochodzie wyścigowym i ty to musisz wiedzieć, bo, no bo inaczej um, po prostu nie będziesz tak szybki, jak może być. Oczywiście jako 8 czy 10-latek tego wszystkiego jeszcze nie potrafiłem, tylko się uczyłem albo robiłem to na ślepo. E, natomiast potem szczególnie jak się z modeli, bo zaczynałem modelami um, elektrycznymi, potem przeszedłem się na spalinowe, a, gdzie jeszcze dochodzi i regulacja normalnie mieszanki a, w silniku, czyli regulujesz sobie... Ile powietrza dostaje się do paliwa, musisz go dopasować do warunków na to, że jak jest gorąco, musisz go trochę bardziej zalać paliwem, żeby się mógł chłodzić, um, no to już naprawdę zaczyna robić e, bardzo, bardzo, bardzo pro. Za, zaczynałem jeszcze, żeby było śmiesznie. Kiedy tak
0: generalnie no? wybrałeś e, moment, że przyszedłeś na spalinowce z elektryków?
1: Wiesz co, to, to nie do końca jeszcze było przeze mnie tak naprawdę wybrane, bo to ci powiem całą historię, szybko postaram się, bo zaczynałem jeszcze w modelarni w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i teraz to jest pewnie nie do pomyślenia, bo zaraz by jacyś rodzice wparowali i tak dalej, natomiast wtedy to było normalne, w latach 90. jeszcze, że wchodziłeś do modelarni, czyli do pokoju, a ha, sali właściwie, byli instruktorzy i e, dzieciaki po naście lat sobie stały przy normalnych maszynach, nie wiem, z wiertarkami, czasem przy frezarce takiej wiesz, normalnej warsztatowej i sobie frezowały elementy do modeli, tak albo toczyły ośki metalowe czy coś. I potem składały to, była sala obok, gdzie była duża, rozkładały dywan, boś by na, na hali, czyli w sezonie zimowym miedzi się pod dywanie i śmigały tam i ćwiczyły. I zresztą jakby chłopacy potem już do, dorośli faceci którymi ja tam zaczynałem, w tych klasach akurat halowych na dywanie. Potem, że tak powiem, na wszystkich zawodach w Polsce rządzili, bo to była jedna z niewielu takich modelarni w Polsce z zimowym torem, gdzie mogli sobie ćwiczyć. Oni po prostu mieli tyle tyle praktyki, nie? Przechodząc tam, a drugie, że jeszcze sami Cały potrafili... mogli tym... jeździć. Tak, że jeszcze poza tym sami budowali swoje modele nie? na początku, więc no. wiedzieli wszystko, a potem jakby Potem zaczęły się pojawiać zestawy gotowe, wszystko na włóknach węglowych, aluminium i tak dalej i się zaczęły robić rzeczy, których nie jesteś tak łatwo w stanie zrobić samemu, a więc skończyło tym, że de facto kupujesz model, który składasz nie, z zestawu, natomiast jakby w dalszym ciągu albo nawet bardziej masz wszystkie ustawienia z prawdziwego samochodu wyścigowego, nie? od gęstości oleju w ale przez wszystkie geometrie, zbieżności, rozbieżności. Mogę ci powiedzieć historię, jak działa, bo potem jeździłem w właśnie trochę przechodząc do swojego pytania, nie pamiętam mm -hmm. ile, zdob, z 4-5 lat jeździłem na pewno samochodami elektrycznymi, um, różnymi, w różnych klasach, um, czyli w skali 1 do 10 głównie, wszystkie to były, um, czyli to są takie z rozstawem kół um, 200 mm. Um, mm -hmm. po, potem się na takiej podmiany spalinową przesiadłem chyba po około 6-7 latach. To też była kwestia, po pierwsze, kosztów, po drugie, a powiedzmy sobie, że 10-12-latek niosący model z silnikiem rozgrzanym do 100 stopni wystającą gowicą nie jest do końca bezpieczne, <grych> więc stąd też raczej się nie spotykało wiesz, no, najmłodszych zawodników w tych klasach, po prostu raczej to była klasa mm. dla... A, starszych nastolatków, albo po prostu dla dorosłych facetów, już powiedzmy sobie to prosto. Aczkolwiek, jakieś jeździłem, nie wiem jak jest teraz, bo, um, trochę zamykając tak klamrą, z reguły tak jest, że ludzie tam jeżdżą i e, dochodzą do etapu matury mniej więcej e, i potem e, albo zostają w tym, jeżdżą dalej, albo, e, albo w jakich, z jakichś powodów rezygnują, e, różnych, różnistych. No, ja akurat zrezygnowałem mhm. z tego powodu, że e, doszedłem do poziomu, gdzie pierwszy raz właśnie w tej klasie tak zwanej IC8, czyli to jest klasa 1 do 8, czyli większe modele, spalinowa, pierwszy raz polska reprezentacja została zakwalifikowana do Mistrzostw Świata, hmm. i Mistrzostw Europy, przepraszam zdaje się. No i jakby tam byłem ja w tej najlepszej trójce czy czwórce zawodników kraju i oznaczało to, że musisz pojechać na chyba tydzień mniej więcej albo ponad tydzień, polecieć właściwie do Portugalii, gdzie musisz mieć e, dwa silniki ze sobą na pewno e, na, na mm -hmm. jakby co, jeden silnik, to ci powiem, to jest koszt około 350 euro. E, musisz mieć naście kompletów opon, a para opon, nie? Para, na jedną oś, to jest 80 mm -hmm. zł. E, musisz być z drugą osobą, czyli z mechanikiem, Ponieważ finał, e, zawody generalnie modeli spalinowych wyglądają tak, że masz biegi eliminacyjne, e, gdzie jeździsz 5 minut, czasem 8, a, e, przynajmniej kiedy ja jeździłem i no, uczysz się de, de facto powiedzmy modelu, ustawiasz go, a potem masz półgodzinny finał. Przy czym e, paliwa mhm. masz w zbiorniku tak na powiedzmy właśnie 5 do 8 minut, w zależności od warunków i różnych innych rzeczy. Więc w czasie finału masz normalnie aleje serwisową, gdzie stoi twój mechanik, podjeżdżasz, on podnosi twój model i dolewa mu paliwa, stawia i jedziesz dalej. Więc potem, mhm. pamiętam, że jak ja zaczynałem, to tankowało się z takich butelek po prostu, którą naciskałeś i z rurką i, i a, przelewało się do paliwa do zbiorników, a potem już się zaczęły pistolety na tankowanie, które um, trochę pod ciśnieniem mhm. to pakowały, żeby szybciej po prostu zatankować i móc jechać dalej, nie?
0: To jest... Odpowietrzenie.
1: Tak, no więc oprócz ciebie musiał do tej Portugalii na ponad tydzień lecieć jeszcze mój mechanik tak naprawdę, nie? Więc masz dwuosobowy wyjazd mm. kurde na ponad tydzień do Portugalii i musisz dopłacić za jakiś e, e, dodatkowy bagaż ekstra, bo sprzętu masz ze sobą wzięcia od cholery, a to wiesz, pamiętam, że było, było to nie wiem, ile to się jest? Ponad 10 lat temu na to dostałem. No i po prostu nie starczyło na te kasy. No i już powiedziałem, wtedy e, powiedziałem ojciec, albo się w to bawimy na serio, a jak już to co mogliśmy, że tak powiem finansowo i w inny sposób się bawić, jakby tu osiągnęliśmy w kraju, to nie ma sensu się dalej to bawić i potem powiedziałem, że to spróbujmy czegoś innego i pamiętam, pojechałem jeszcze, już nie ma tego toru w Lublinie na tor kartingowy w Lublinie i powiedziałem, że koszt jest bardzo bliski był już wtedy, nie? I powiedziałem, że to ja chcę teraz pojeździć czymś prawdziwym, czy znaczy czymś prawdziwym, czymś w czym siedzę i spróbujemy karting i pamiętam, że byłem już mam bardzo bliski kupienia karta a, używanego rocznego natomiast tam z różnych innych powodów koniec końców to nie wyszło a, ale mhm. tak no y, warto wiedzieć, że to są te modele tej światowej klasy już powiedzmy które są mistrzostwa świata rozgrywane to jest y, ponad 2,5 kg, które na 100 metrowej prostej rozpędza się do 120 km na godzinę ma automatyczną dwubiegową skrzynię a, silnik normalny, spalinowy, który kręci się do ponad 40 tysięcy obrotów na minutę. Um, hmm. Dalekie to jest od zabawek.
0: Rozumiem. Ale generalnie to jak mówiłeś o tym, że jak się dochodzą ludzie do matury i zazwyczaj wtedy się albo wkręcają w to na maks, albo przestają bawić, to myślałem, że powiesz, że zazwyczaj wtedy ludzie przechodzą ewentualnie do kartingu, bo ja też słyszałem o tym, że często ludzie, którzy zaczynają od właśnie sobie RC-ków i się bawią w to mocno, no to potem zauważają, że tak naprawdę tak wysokiej jakości części, które pozwalają na kompetytywną generalnie zabawę właśnie modelami zdalnie sterowanymi, to są niewiele już od cen praktycznie obsługi go-kartu, którym no jednak się fizycznie jeździ. Nie?
1: No wiesz co, znaczy też Matura ma inne tą do siebie rzecz, że z reguły po maturze przychodzą rodzice i mówią, to teraz że jesz na swoje konto. I to jest też często no, tak. ten moment, dlaczego ludzie rezygnowali z tego. No ale pamiętam, wiesz co, a, pamiętam, że właśnie jeździłem już w tej, tej najwyższej, najszybszej, a, najbardziej pro, powiedzmy, klasie a, a, któryś tam sezon, chyba z drugi. I był jeden gościu, który po prostu potrafił nas całą stawkę nagle zacząć odstawiać. Nie? Tam także dokładał mhm. nie wiem z pół sekundy na okrążeniu, bo tam też były często wyniki mierzone różnice w tysięcznych sekundy. Nie? Normalnie wkłada się transponder, mhm. czyli nadajnik sygnału do modelu i przejeżdża się nad pętlą zakopaną w torze na linii startu mety, więc normalnie masz szczytywane tak naprawdę czasy okrążeń elektronicznie, tak jak prawdziwy wyścigach. No i mm. e, pamiętam jeden właśnie zawody, jedne zawody, gdzie przyjechał ten gościu. E, przepraszam gościu, pozdrawiam Rafał, jeśli słuchasz. E, I e, zaczął nas odstawiać, e, wszystkich nagle znikąd, nie? I także w poprzednich zawodach wszyscy byli miarę blisko, a potem e, właśnie ten kolega strasznie nas odstawił. No i o co chodziło? Po pierwsze, okazało się, że jakby finansowanie miał problemu i też blisko granicy mieszkał, więc był w stanie jeździć właściwie mm. raz na miesiąc przynajmniej za zachodnią granicę i w Niemczech ścigać się na dużo bardziej profesjonalnie przygotowanych do inwestowanych torach z zawodnikami, którzy regularnie startują w Mistrzostwach Europy. Zasada jest taka prosta: że jak ścigasz się z szybszymi, to się od nich uczysz, nie? Jak ścigasz się z wolniejszymi, mm. to nie masz co się od nich uczyć, no bo jesteś najszybszy. Więc się tam uczył, a drugie, że się okazało, że z tydzień czy dwa tygodnie wcześniej wyszła płyta główna modelu, która była, miała podpiłowane wszystkie mocowania elementów nośnych o 2 mm w dół, czyli środek ciężkości modelu miałeś o 2 mm niżej I to wystarczyło, żeby ten model zupełnie inaczej się prowadził, mm -hmm. lepiej kleił do, do, do trasy i razem z jego większą praktyką niż my często mieliśmy możliwość, to już jest przepaść się robi, nie? Także... No tak. Tam trzeba wszystko brać pod uwagę. A z ciekawostek powiem, jeśli kogoś to zainteresuje. Właśnie ta najwyższa klasa ma napęd e, tak naprawdę na cztery koła e, i ona nie ma opon gumowych. Ma, znaczy, przepraszam, ma, możesz zmieniać gumowe, bo ona ma w ogóle koła zakładane za zatrzaskiem. E, nie je pojedynczą nakrętką, mm. ale pojedynczym środkowym zatrzaskiem. Więc jak podjedziesz do mechanika, to on może ci też, jeśli jest potrzeba, e, szybko zmienić koła tak naprawdę. Nie? E, no i zakłada się gumowe koła z bieżnikiem normalnie tylko na, na, na deszcz, bo w deszczu też jeździ tymi modelami. Natomiast normalnie nie
0: wow, jeździ... i...
1: No, znaczy, wiesz, jak leje, leje i płynie rzeka po to, że to nie, ale dopóki normalnie pada, to spokojnie możesz jeździć, nie? Pamiętam finały właśnie hmm. takich, w których jeździło się i były trochę już na torze. I był problem taki, że był silnik ustawiony, miał mieszankę na dość ciepłe warunki. Natomiast w momencie, kiedy przejeżdżałem na prostej startowej przez kałużę szybko to ona nagle wiesz, woda zalewała od dołu silnik i go momentalnie ch chłodziła nie? i on na chwilę przygasał i potem odzyskiwał, że tak powiem, oddech i, i dalej prumodel. Natomiast, wracając do, do tamtego, normalnie jedzie się w suchych warunkach po asfalcie na takich oponach, to się nazywa mikroguma, to jest taka taka trochę pianka nie, czarna. No i um, ponieważ się ustawia e, geometrię, różne rzeczy, to tylne koła stoją trochę na kantach wewnętrznych. E, trochę tak jak w Formule 1, jak popatrzysz na przednie koła, nie? Na przykład. E, no tak, tak, z dużym camberem. Tak, dokładnie. no, no Możemy mówić e, nazwami e, profesjonalnymi w takim razie, okej. Okay. I mm. e, te opony się no, szybko ścierają. Nie? Na jeden komplet na pół godziny finał to jest max. E, no i. E, Masz tokarki do opon nawet, żeby je specjalnie stoczyć, żeby od razu miały pełną powierzchnią kontakt, ale też chodzi o to w toczeniu, żeby koła miały odpowiednią średnicę. Teraz powiem ci dlaczego, bo to jest niezły bajer. Te Aha. samochody mają napęd na cztery koła, ale mają trochę inne przełożenie na przód, trochę inne na tył, czyli jak masz napędzane cztery koła, to przednie koła ciut szybciej się obracają, szybciej. ciut szybciej. Tak po to, żeby jakby w zakrętach jak wyjeżdżę, żeby ci pomagało ci to wyciągać, zamiast cię stawiać bokiem, nie jak depniesz. Ale przez to, że szybciej się obracają, to też szybciej się ścierają, nie? bo są bardziej obciążone i jeszcze tego skręcają. Więc jak zaczynałeś finał półgodzinny, to zaczynało się od tego na nieprzetoczonych oponach, a tylko na wyjściowych średnicach że zaczynałeś z bardzo dużym napędem naprzód, nie miałeś tam momentami jest chyba prawie 80% napędu naprzód, tak było czuć przynajmniej, jakieś jeździłeś bardzo dużo, nie? Czyli no, to mhm. było tam trochę nadsterowne, ten. Potem, a, potem gdzieś tak w połowie finału, a, miałeś idealne 4 na 4 nie? Równo, no bo się przody trochę starły bardziej i przełożenia się tak ustaliły, że mhm. y, się jechało na pełny 4x4, a, jak, a potem jak się bardziej starły jeszcze, to kończyłeś a y, finał na mocnym napędzie na tył. Także niektórzy sobie toczyli przed startem opony, na przykład tak, żeby zaczynać od razu na idealnym 4x4, jeśli wiedzieli, że jest małe zużycie opon. No tam różne takie mhm. bajery były, nie? Także... Czyli
0: tak, taktyki też wchodziły.
1: No dużo, dużo, dużo tam się działo różnych. A...
0: Jak wiem, były też na przykład ligi, które... Y, znaczy modeli zdalnie sterowanych, które były na przykład napędzane tylko naprzód, nie?
1: Wiesz co, przynajmniej za moich czasów nigdy nie było klasy z napędem na sam przód. Wiem, że były takie modele, natomiast klasy oficjalne i chyba nie, nie, nie jestem pewien, przynajmniej z tych oficjalnych klas światowych i europejskich, w których są rozgrywane mistrzostwa, to wydaje mi się, że nie ma, że jest napędem na przód. 90% to jest napęd na, na pewno na cztery koła i tył, czy są jakieś ten, mo, obecnie mogę się mylić, bo wiesz też trochę już w tym nie siedzę, raczej tak śledzę sobie do, do no skoku, tak. natomiast e, raczej tylko tył i, e, i na cztery, bo i też jakby samochodów wyścigowych, przynajmniej w tamtych czasach potem się zaczęły WTCC i tak dalej, gdzie było więcej napędu na przód, natomiast e, głównie były to na cztery i, i tył i były, wiesz, modele typu Formuła 1 były też takie klasy się ścigałem. Większość to były tak zwane modele aut GT, no czyli mhm. po prostu auta sportowe, tudzież, jak to nazywaliśmy, turystyczne. No i te najwyższe klasy, na przykład ta 8 to były wyglądające jak prototypy trochę le mało, tak, tylko jeszcze z otwartymi kabinami. A głównie też dlatego z otwartymi, mhm. bo wtedy nadwozie jest na tyle płaskie. Po pierwsze jest opływowe, jak... jak stałeś na prostej głównej, to jest niesamowity hałas, nie to się tak wydaje, ale e, pół godziny stania przy, przy takiej e, torze, aha, bo tego nie powiedziałem, bo też nie wszyscy wiedzą, że w czasie wyścigu jest coś takiego jak serwis, czyli jak samochód wypadnie z toru, to są serwisanci, to są zawodnicy z poprzedniego wyścigu, którzy są rozstawieni równo po torze i po prostu podnoszą model i z powrotem stawiają go na tor, tak? Um, no. Mhm. Więc stojąc przy wyjściu na prostą startową pół godziny, to naprawdę dawało ci w Uszy, nie? E, tam jest normalnie masz rurę wydechową e, e, i hałasuje. Przy 40 tysięcy obrotach to jest pisk niemalże, nie? Um, mhm. Także e, widać było, jak ktoś wyjeżdża, na prostą mi depnął w tym modelu, który zresztą o, niesamowite przyspieszenia mają. Nie? No mówię to jest 2,5 kilo które ma. E, te silniki mają bodajże, żebym ci nie skłamał teraz. A wydaje mi się. Czy mają moc, sprawdzam, okay, powiem Ci, a ile mają koni mechanicznych. To jest w każdym razie, silniki mają no. 3,5 cm sześciennego, do 40 tysięcy się a, kręcą, ale wydaje mi się, że mają, a, na pewno mają ponad dwa konie. Mhm. Czy mają teraz więcej, nie wiem. Natomiast... Ja
0: wiem, że mój kolega jeździł najmocniejszą, najmocniejszym ogólnie właśnie rc który jest na jakiekolwiek zawody i on miał cztery konie. I wiem, że to była jakaś gigantyczna generalnie wartość, tym bardziej, że to była klasa 1 do 8, tak? Jak to jest wydaje, mi się, gór... że,
1: wydaje mi się, że cztero... Cztery... Cztery konie to już mają modele w skali 1 do 5 i to są normalne silniki dwusuwowe, które możesz normalnie, tak jak dwusuwa zatankować, tylko musisz normalnym paliwem, tylko musisz dolać oczywiście olej dla, dla dwusuwów, nie? Ale to są już normalne no, silniki jak, jak w kosiarce, dokładnie takie, nie? <laughs> Także hmm. wydaje mi się, że tam jest. Mogę się mylić, mogę się, mogę się, mogę się a w ogóle jest dobra, dobra opcja, dlatego że te silniki. Myślę, że mogą mieć nawet trzy konie. Nie? No, ale to masz tak coś jak 2,5, pół, Już nie pamiętam teraz, może się też coś zmieniło. Natomiast pół kilowy model masz napędzany mocą z przedziału 2,5 do trzech koni. Czyli masz stosunek mocy do masy 1 do 1. Tak naprawdę. No, to sobie pomyśl. I pamiętam, że właśnie jak się stało na tej prostej startowej i z tyłu widziałem o te modele, to odpędę powietrza, bo one są dosłownie ukształtowane jak te prototypy, po prostu jak Um, z pokłu patrzysz to jest trójkąt nie? Czyli masz górną powierzchnię pod kątem e, czyli, że cały model jest skrzydem dociskającym do ziemi tak naprawdę e, jak ktoś depnął to było widać jak e, po pierwsze od przyspieszenia a po drugie od pędu powietrza model jest po prostu dogniatany do ziemi nie? to, e. to było wszystko widać też były akcje kiedy nadajnik stracił połączenie i było źle ustawione tak zwane fail safe e, czyli mechanizm który powinien wyprostować koła i e, zgasić silnik czyli ściągnąć e, Gas na minimum, um, a ktoś mnie na odbry, czyli wyprostował koła i gas na maksimum i um, no model po pełnej proste, akurat pamiętam facet. Wystrzelił mu ten model po pełnej prostej na no, wprost poleciał gdzieś w krzaki, było tylko słychać obroty silnika, nie? które lecą na maksa, a potem bez obciążenia, były. I to już był urwany korbowo to silniku. Mm.
0: <laughs> no. Byle nie trafiało w kobiet, bo już widziałem takie kompilacje, a, no były, że, były. że kończyło na jakimś... Ale
1: wiesz co, pamiętam Pff. w jeszcze latach 90 -tych, finały tych klas elektrycznych, gdzie się jeździło 5 minut. Te, teraz już tego nie ma. Nie wiem, czemu to nie robi takiego wrażenia. A, czy po prostu ludzie nie zwracają na takie rzeczy uwagi, bo telefony są fajniejsze, czy cokolwiek z tych rzeczy. Ale mm -hmm. a, były na przykład zawody w Tarnowie, w Tarnowie na zewnętrznym torze i a, było dwóch a, kolegów, którzy naprawdę jeździli, a, super jeździli, nie? I Potrafili jechać 5-minutowy finał, prowadząc na zmianę w odstępach kilku centymetrów od siebie. Nie? Dosłownie w zderzak, zderzak nie no to przy, przy jeździe takim modelem stoisz na kilometrowym pomoście nad torem, żeby wszystko widzieć. I naprawdę, jazda w dystansie kilku centymetrów bez puknięcia się nie? i idealnie takim samym tempem z drugim kierowcą przez 5 minut. Um, to, to jest wyżej, nie? zręcznościowy, wysiłkowy do, dla organizmu, do, do wszystkiego i zbierali się ludzie przechodnie i oglądali takie wyścigi i zaczynali klaskać jak widzieli, jak ci ludzie jeżdżą nie? Mm. To, te, teraz tego nie ma, nie wiem co się pozmieniało w ludziach, a, czy, czy nie doceniam takich rzeczy czy nie widzą, ale a, naprawdę robiło to wrażenie i fajnie było, że ludzie to zauważali a swoją drogą ciekawa rzecz nie mm. wiem czy a, wiecie ale to ale coś podobnego jest jak mają kierowcy wyścigowi a, czyli nie mruga się jak jedziesz, to nie mrugasz, nie? Bo, bo stracisz, że tak powiem kontakt wzrogowy z modelem, nie? I o ile przez y, y, pięci minutowy wyścig to jest ok powiedzmy jeszcze czasem. Y, zawsze wychodziłem na przykład na pomost, to szczególnie że to są letnie zawody na dworze, to w czapce, żeby ci słońce nie zaczęło walić w zaczniesz bo zaczniesz się uzawić i będziesz musiał zacząć mrugać, a to przez półgodzinny finał nie da się nie mrugać, nie Powiedzmy, że masz chwilę na mrugnięcie podczas jazdu do boksów, a Mhm. Ale były opcje takie, że po prostu było takie słońce, albo zaczął wiatr i wtedy oczy zaczynają zawić, że po kilku minutach niemrugania, jak ci zaczną zawić oczy, to po prostu masz potok nie? i starasz się po prostu coś wymyślać, mrugasz szybko, coś ten zwalnia, żeby, żeby cokolwiek widzieć, nie? bo się zaczyna robić problem, bo tracisz fizyczny kontakt z rogowym, z modelem, a to ci goście ucieka potem kilka sekund na ogrążeniu. Ale pamiętam też a propos podchody zjazdu do, do boksów bek zaczynałem, to na dole stał mój mechanik, czyli mój tata i po prostu jak miał policzone, na ile starcza benzyny w zbiorniku średnio jeżdżąc. A, benzyny, paliwo to jest mieszanka, mm. e, e, nitro, nitro tak, tam jest etanol, także można się jeszcze nawąchać, przez pół godziny finałek jest bardzo gorąco. Mój brat kiedyś szedł, to powiedział, że się czuje jakby trochę wypił. No i nie, 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 nie dziwiłem mu się. I po prostu mój tata, jak mu dzwonił budzik, po powiedzmy 7 minutach wyliczonego czasu, na ile nam starcza jeden bug paliwa, i mi krzyczał, nie, Marcin, pit stop, nie, no i zjeżdżałem. A potem to już wiesz, po, po pierwsze, jak masz 10 albo 12 takich modeli, czy ileś tam zasuwających, po to, że nie słyszysz, to jest taki hałas, że nie słyszysz nic. A, a po drugie, no komunikacja czy coś, to był klucz. Nie? No, potem już ludzie zaczęli te darmowe minuty do mechanika wykopować i przez pół godziny finał byli połączeni na słuchawkach. A potem po prostu się zestawy walkie-talkie pojawiły, żeby być w stałym kontakcie. Wszystko, wiesz, to mówię ci, to niby to są, jest w skali, nie? Ale kombinatoryka i w ogóle zabiegi, masz wszystkie takie same jak w wyścigach. Także to pod tym kątem naprawdę można się dużo nauczyć, chociażby, nie wiem, z wpływu. Tak, ale w ogóle z zachowania pojazdu na zmianę ustawień, nie? Nawet w prawdziwym hmm. samochodzie nie masz takiego, że zrobisz sobie trzy okrążenia, zjeżdżasz i śrubokrętem zmieniasz ustawienia nawet w wyścigowym, nie? A tylko pół dnia potem mechanicy okay. przestawiają Formę 1. A tutaj możesz zjechać, ty bierzesz śrubokręt, nie wiem, przy, zmieniasz amortyzatory na inne z innym olejem, i z inną twardością sprężny, wyjeżdżasz i wiesz, że nie wiem, jak zrobić twardsze zawieszenie z przodu, to może ci się lepiej wchodzi w zakręt, ale potem ci przód ucieka, nie? I to naprawdę mogłeś takie rzeczy robić hmm. i tak kombinować, że niesamowita jakby nauka odnośnie w ogóle konstrukcji i ustawień samochodów wyścigowych.
0: Kosmos, dobra. Dzięki Marcin w takim razie. To naprawdę generalnie pasjonujące, bo to taki faktycznie inside look w coś takiego... To jest no, naprawdę czymś wyjątkowym, bo jednak to się słyszy. Słyszy się też, że generalnie no, jeździ się y, gdzieś tam w ligach, gdzieś to ludzie robią, ale no, tylko się o tym słyszy, a nie wiadomo, gdzie to jest. A to jest jednak faktycznie coś, co jest taką własną niesamowitą niszą i miejmy nadzieję, że generalnie ludzie, którzy się w tym odnajdują, no, to znajdzie się ich też czym więcej, bo no, to jest po prostu takie ma małe, pasjonujące hobby.
1: Ja jeszcze powiem ci, że ja będę zapach, mm -hmm. e, zapach paliwa przepalonego, e, które czasem wyciekało jeszcze na te opony piankowe i to taki, tak charakterystyczny jest zapach, że to chyba już e, na zawsze ze mną zostanie. Mm -hmm, Dobrze.
0: W takim razie ja będę musiał też kończyć, także ogólnie dzięki Marcin za podskoczenie właśnie, żebyśmy mogli pogadać. Bardzo fajnie było wymienić się też generalnie właśnie lukiem na to, jak wygląda olimpiada w GT Sport. Mam nadzieję, że doszliśmy do konsensusu, który właściwie nigdy nie, nie oznacza, że coś jest dobre, a coś jest złe, jak to zazwyczaj rozmawiamy ze sobą, ale bardzo miło było Cię gościć i, i dzięki.
1: No ja również dziękuję. I co? Chyba zapraszamy wszystkich u nas do śledzenia, co to się będzie działo dalej. Tak, nas oczywiście.
0: No, słuchajcie, dla wszystkich słuchających w tym momencie możecie znaleźć nas generalnie na YouTubie. E, oczywiście subskrybujcie nasz kanał, było nam by bardzo miło. Obserwujcie na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Słuchacie was, słuchacie, słuchacie nas na Spotify, Apple Podcast, na Google Podcast, czy tylko chcecie. Mam nadzieję, że Spędzicie z nami jeszcze trochę czasu. A tak to w takim razie życzę Tobie Marcinie i Wam słuchaczom miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy. No i do usłyszenia. Dzięki, cześć.
1: Dzięki nawzajem.
0: zajem. Ogłoszenia pasterskie. Jeszcze taka informacja dla naszych stałych, środowych słuchaczy. Następnego odcinka w środę za dwa tygodnie niestety nie będzie. To jest obecnie ostatni odcinek tego lipca. Następny odcinek będzie 4 sierpnia. Jeżeli chcecie i znacie jakiś fajny, ciekawy temat, którego byśmy mogli podjąć z kimś, jeszcze sam nie wiem z kim, piszcie w komentarzach. Do usłyszenia w takim razie za dokładnie miesiąc. Dzięki, cześć.